0: Seja Podcast O podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas Boas vindas a todos Boa noite a todos é Um prazer estar aqui novamente com vocês Que os nossos irmãos nos abençoem E que seja uma noite com algumas mensagens produtivas para todos nós. Né? No início desse capítulo, é, do Lampadário Espírita, a Joana de Ângeles, através de Valdo Franco, ela abre com uma citação que é assim. A problemática da morte decorre do comportamento de cada criatura durante a vida física. Por mais que se alongue a existência corporal, Momento chega que a dissociação dos tecidos liberta a energia vitalizante, concedendo ao Espírito encarnado que movimenta, que a movimenta, o retorno aos postos da erraticidade de onde proveio. Ao voltar para casa, né? Aí ela conclui dizendo assim, morrer é mudar de estado vibratório. Morrer é mudar de estado vibratório. Tinha um compositor no Rio de Janeiro chamado Nelson Cavaquinho. Ele morreu em 1986. Oh, desculpa. É, 1986 morreu Nelson Cavaquinho. E ele tinha uma canção, ele compôs uma canção chamada Quando eu me chamar saudade. Ele dizia assim, ''Eu sei que amanhã quando eu morrer, os meus amigos vão dizer que eu tinha um bom coração. Alguns até de chorar e querer me homenagear fazendo de ouro um violão. Mas depois que o tempo passar, eu sei que ninguém vai se lembrar que eu fui embora.'' Por isso é que eu penso assim, se alguém quiser fazer por mim, que faça agora. Me dê as flores em vida, o carinho, a mão amiga, para aliviar meus ais. Depois, quando eu me chamo a saudade, eu não preciso de vaidade, quero preces e nada mais. Bonita composição. <risos> Depois, quando eu me chamar a saudade, eu não preciso de vaidade. Eu quero preces e nada mais. Então esse é o tema. Quando eu me chamar a saudade, eu quero preces. Então é nisso que a gente vai focar. Na ideia da prece, que é o vínculo que une o encarnado ao desencarnado. É interessante que quando as pessoas procuram as casas espíritas, em geral procuram por quê? Porque estão sofrendo, né? Em geral é assim. Tem até aquela velha frase, né, que vai pelo amor ou pela dor, não é assim? Eu vim pelo amor, minha mulher que me trouxe, né? <risos> Então, então, o papel da casa espírita, a pessoa chega, às vezes, é, 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 vivendo a tristeza do luto, e às vezes, a própria casa espírita não está preparada para isso. E diz, que isso, não sofra não, porque a vida é assim mesmo, isso faz parte, morreu, mas depois renasce, vai reencarnar e tal, e a dor da pessoa... Eu sei porque eu, eu pessoalmente passei por isso, quando minha mãe morreu, eu estava chorando muito, e alguém me disse assim, eh, não, ela está bem, eu, disse, eu sei que ela está bem, quem está péssimo sou eu, <risos> então, do mesmo modo, quer dizer, qual é o papel da casa espírita? É acolher no sentido de, de um respeito pela dor do outro. Então, para a gente poder fazer essa mescla, para a gente poder fazer essa ponte, eu vou buscar lá no Evangelho de João. Aquela passagem é uma passagem que é muito conhecida. A morte aparente de Lázaro, não é? É uma, é uma passagem bastante conhecida essa, do Lázaro. É? Lázaro vivia na, na cidade de Betânia, na Judéia. A cidade de Betânia fica três 3 quilômetros. De Jerusalém Aliás, margens do Rio Jordão né? Então, quando Jesus Saiu da casa de Lázaro Ele, pouco depois Dele ter saído o Lázaro adoeceu, adoeceu em febre, e aí mandaram, as irmãs de Lázaro, que era Maria e Marta, mandaram então o um mensageiro buscar Jesus, ou pelo menos dizer a Jesus que Lázaro estava muito doente, e nem precisaria Jesus vir, ela disse, pede para ele apenas vibrar pelo, pelo Lázaro, que eu sei que ele vai se recuperar, Esperar, não é? mas acontece que não, não deu tempo Lázaro morreu quatro dias depois da morte de Lázaro é que Jesus volta Quatro dias depois, Lázaro já estava sepultado, e quando Jesus chega e encontra Marta, encontra Maria, elas estavam muito, muito tristes, e Jesus então, é, tanto que ela diz assim, se você estivesse aqui, ele não teria morrido que é, é quando Jesus diz uma das frases, que é bastante interessante, que ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, foi nesse episódio que ele fala isso, né eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, viverá, foi nesse episódio, segundo o evangelho de João, aí ele pergunta, onde ele está? Ela diz, venha, venha ver. E foi, no, foi ao sepulcro que ficava nos fundos da fazenda. Lázaro, A família de Lázaro era uma família bem sucedida, a, a propriedade era muito grande. E eles tinham um sepulcro dentro da, da própria fazenda lá. E aqui vem uma passagem muito interessante, que quando Jesus chega ao sepulcro de Lázaro, ele chora. Abraçado a Maria, ele chora. É um dos momentos mais sublimes do Evangelho, que mostra exatamente a humanidade de Jesus. Veja que coisa interessante. Ele que poderia dizer, que, logo ele, que poderia dizer assim, que isso, a morte não existe. Ele vai reencarnar, ou sabe, a vida continua, não fica triste, etc. Ele chora. É o que dá a grande dimensão humana para Jesus, ou de Jesus. E é uma coisa interessante, lá em Minas, o Chico Xavier... Quando ele recebia alguma mãe que tinha perdido o filho... Às vezes, o espírito do filho estava ali junto dele... Até falando com ele... E abraçado a mãe, ele chorava essa é a dimensão do amor essa é a dimensão do amor e Jesus então pede o que? abra mas mestre já faz quatro dias abra e nesse momento no momento que se abre o sepulcro Jesus então desaparece é interessante que no Evangelho ele diz assim, ele levantou os olhos para o céu, olha o sentido da prece. Porque há formas de prece, Nós, quando se olha a verticalização da prece que ele demonstra aqui, o evangelista, né? ele levantou os olhos para o céu. É o nosso contato, é a forma como nós nos unimos com os desencarnados. É a forma de nós mandarmos esse fluxo de energia para aquele que está desencarnado. Então ele diz o seguinte, pai, agradeço-te que tenhas ouvido o meu pedido. Dizer, pai, agradeço que, tenha ouvido, que tenhas ouvido o meu pedido. Quando a gente pensa em termos da prece, do significado da prece, é aquela máxima que Deus nunca deixa de nos ouvir. Deus é onipresente. Deus nunca deixa de nos ouvir. E ele continua, ele diz assim, Eu sei que me escutas, mas falo contigo para aqueles que estão ao meu lado, para que aqueles que estão ao meu lado creiam creiam que me mandaste ao mundo e saibam que intervéns comigo no ato que nos dispomos a realizar. Sei, sei. Que sempre me escutas, mas eu falo contigo por causa da multidão. Em outras palavras, quando nós oramos, quando nós oramos por um desencarnado, esse desencarnado pode estar ao nosso lado. Um monte de desencarnados está ao nosso lado, então a nossa oração pelo desencarnado, ela pode atuar como um convite, faça a oração também de envolver as pessoas que estão à sua volta, os desencarnados por quê? Porque quando a gente pega, por exemplo, o livro Céu e o Inferno, a segunda parte do Céu e o Inferno é feita toda de depoimentos, de mensagens de espíritos, ou sofredores ou felizes, ou intermediários de espíritos que mandavam para os médios lá da Sociedade Espírita de Paris, e é sensacional você observar o efeito que a oração faz no desencarnado. Naquele que está sofrendo, naquele que está sozinho, naquele que está esquecido. Então, continuando, ele diz assim: Eu sei que me escutas, ele diz, mas eu falo alto. E aí, então, ele faz o quê? Ele, usando todo o seu potencial vocal, ele diz o quê? Com toda a força: Lázaro, vem a mim. Lázaro, vem a mim. Ou Lázaro, saia. Isso pegando do ponto de vista da prece, é o mesmo, quer dizer, a força desse sentimento, a força dessa vibração, então o que é que esse venha a mim pode significar para o desencarnado, aquele desencarnado que está em estado de letargia. De letargia, Porque você imagina... Nós vamos passar por isso... O que significa a desencarnação? O estado de confusão mental que isso cria? O looping da sua vida passando na sua cabeça? Porque está morto, mas está vivo? E é interessante... Vários livros escritos por espíritos... A primeira frase que ele diz é a seguinte... Eu estou vivo... Eu estou vivo. Então veja, quando, quando ele diz assim... Lázaro, venha a mim... Esse é o sentido que a oração... Nossa oração de encarnado para o desencarnado significa... Venha a mim... Acorde... Acorde... E eis... Aí continuando ele diz assim... E eis que o defunto veio... Mas ele estava todo como? Todo enrolado... Todo amarrado... E Jesus diz o que tire as ataduras tire o lençol e deixe-o ir quando nós oramos normalmente os espíritos são acolhidos esse é o nosso pedido para aqueles que fazem o acolhimento dos desencarnados tire as ataduras tire, por quê? porque quando a gente desencarna é claro que a gente não vai chegar lá novinho em folha é, é, é adaptação a uma outra vida. E nós precisamos aprender a caminhar, nós precisamos tirar as ataduras, nós precisamos soltar os nossos punhos, precisamos andar novamente. Então quando ele diz assim, livre Lázaro das tiras de pano e deixe que caminhe. Esse é o sentido. Daquilo que a nossa oração pode fazer é muito importante. Então, eu acho essa relação da prece, do sentido da prece aos desencarnados, e essa metáfora da ressurreição de Lázaro, muito semelhantes. Eu acho que aí há uma grande lição quando se fala da oração. O capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo chama Pedir e obtereis. Ali, no item 10, quando ele fala da ação do pensamento, ele explica tecnicamente como funciona isso. Eu vou ler aqui um pedacinho. Ele diz assim, o Espiritismo torna compreensível, o Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento. Quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo. Quer no em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Porque veja aqui uma coisa, olha, veja aqui uma coisa. A qualidade do nosso pensamento, a qualidade da nossa oração, a qualidade depende do nosso livre-arbítrio. Nós estamos imersos no fluido primitivo ou no fluido essencial, na matéria-prima de Deus. Então, tudo está em contato. Então, é claro que quando nós dirigimos o nosso pensamento, os nossos espíritos amados vão receber, vão receber... E eles sempre recebem, é como alguém, não precisa ir muito longe, quando alguém pega e te telefone e diz assim, olha, não, estou só te ligando para saber como é que você está. Não tem um significado. Aí ele continua, para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, nós precisamos, olha, precisamos conceber nos conceder mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço todos os seres encarnados, desencarnados tal qual nos achamos desse mundo dentro da atmosfera ou seja, o fluido cósmico universal nos liga a todos Todos estamos ligados. Olha, olha a importância que tem a prece pelos desencarnados. Olha a importância. É, é, dirigindo, pois, o pensamento... Continuando. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer... Na terra ou no espaço... De encarnado para desencarnado... Ou vice-versa... Um corrente fluídica se estabelece entre um e outro isso é o evangelho segundo o espiritismo é o pedido transmitindo de um ao outro o pensamento como o ar transmite o som como o ar transmite o som daí Está aí a frase de Jesus, porque às vezes no estado de desencarnação a pessoa está des desacordada, a pessoa ainda está perdida, está né? perdida. E aí a nossa oração pode ser o despertar, é o venha Lázaro. De Jesus Eu venho a Lázaro aí avançando um pouco mais para o item 15 ele diz assim está no pensamento o poder da prece está no pensamento o poder da prece que por nada depende nem das palavras nem do lugar nem do momento em que seja feita então qual é o melhor lugar para se orar lugar que tiver o seu coração qual o melhor momento? o momento que estiver no seu coração evidentemente que você pode criar condições para orar pode por exemplo, todas as noites a gente coloca uma uma prece Seja os tra... hoje, por exemplo, na quarta-feira Paulo Maurício com diálogos com o pai que são preces que ele escreve mas todas as noites então claro, a gente bota uma música irudita e tal, para criar um clima de introspecção tudo isso é indispensável? não, não é indispensável é apenas uma condição melhor para você orar ah, eu preciso ir na casa espírita para orar? não, e quando eu estiver lavando louça? lava louça é o pensamento é a qualidade do pensamento então é, é pensar na pessoa que você ama e dizer eu te amo contam os espíritos que você pode mandar flores que lá os espíritos que atendem a nossa pessoa amada materializam bolo de aniversário materializam Percebe? veja a importância que isso tem, veja a alegria, nunca esqueçam disso, da alegria que se tem quando se é lembrado, e a prece chega? Chega, chega, pode-se portanto orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum a influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento sabe se você quiser se recolher tanto que Jesus orientava o que? quando você tiver que conversar com o pai entra no seu quarto, fecha a porta e conversa com o pai ou apenas pense nele eu acho que isso é o mais importante da gente levar daqui essa noite esse sentido da nossa relação com as pessoas que nós amamos e que estão desencarnadas demonstrar a elas que nós não esquecemos dela no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo há uma coletânea de preces então hoje nós vamos fazer a, a prece final com uma das preces da coletânea e que eu vou então ler essa prece e gostaria que vocês acompanhassem e que vocês dedicassem essa prece ao Espírito que você ama. Então, quando eu disser aqui a prece que te dirijo pelo Espírito, eu vou fazer o um breve e você pensa, e você pensa. No nome na pessoa que você ama e que está desencarnada, vamos para a prece final, então. Digna ter, ó oh meu Deus de acolher benévolo a prece que eu te dirijo pelo Espírito. Faz-lhe entrever as claridades divinas e torna-lhe fácil o caminho da felicidade eterna. Permite que os bons Espíritos lhe levem as minhas palavras e levem os meus o meu pensamento que tão caro me eras nesse mundo escuta a minha voz que te chama para te oferecer um novo penhor da minha afeição permitiu Deus que te libertasses antes de mim e eu disso Não poderia me queixar sem egoísmo, porquanto, para querer quererte sujeito ainda às penas e sofrimentos da vida, espero, pois, resignado, o um momento de nos reunirmos de novo, no mundo mais venturoso no qual me precedeste. Sei que é apenas temporária a nossa separação, e que por mais longa que me possa parecer, a sua duração nada é em face da ditosa eternidade que Deus promete aos escolhidos. Que a sua bondade me preserve de fazer o que quer, que retarde esse desejado instante, e me poupe assim a dor de te não encontrar ao sair do meu cativeiro terreno ó, oh, quão doce e consoladora é a certeza de que não há entre nós mais do que um véu material que te oculta as minhas vistas de que podes estar aqui ao meu lado a me ver e ouvir como outrora se não ainda melhor que outrora... De que não me esqueces... Do mesmo modo... Que eu não te esqueço... De que os nossos pensamentos... Constantemente... Se misturem... Se encontrem... E que o Teu sempre... Me acompanha... E ampara... Que a paz do Senhor... Seja contigo Que a paz do Senhor Seja com todos Muito obrigado Em nossa célula de amor Sua presença é sempre bem-vinda Acompanhe também Nossas atividades nas redes sociais Acesse @sejacps. Seja CPS Afinal, sua participação Faz o Ceara acontecer